0: JustPod，
1: 这里是中间地带，我是郑宁，我是海博。这一期的嘉宾呢是来自上海师范大学历史系的郑宁老师
0: 。各位观众朋友们，大家好
1: 。之前呢，中间城市这个系列聊过济宁啊，这座城市我们说它属于这个黄运体制里面的受益者。是局部中的一个例外。那这一期呢，咱们就得聊聊身处于这个被牺牲的局部中的地区了。这次聊的其实就是皖北地区，因为我知道郑老师也是安徽人啊。要不郑老师先介绍一下自己的研究和关注的领域？嗯，
0: 好的。对我确实是安徽人，所以我的研究呢，一开始也是和家乡有关系。那么我的研究方向主要是研究明清史。呃，所以在这个先前研究的时候啊，选择了一个问题，就是明代是如何治理，或者包括改造，以及甚至有一些是整顿的这样一个层面来治理我们今天讲的皖北这样一个地区。刚才说到这个皖北啊，其实属于这个局部中的局部，按照
1: 现代的这个地理划分啊，就是包括那个可能苏北啊、皖北啊、河南的。东南呀、啊，鲁西南啊，这些地带都在互联网上被统一称作是一个叫“黄泛区了”了啊。嗯，其实是有个有点偏这个负面的一个词汇。呃，这次呢，其实我们就把皖北作为一个代表吧，来展开聊聊。其实这片土地能够形成这样一种印象的一个历史成因了。皖北这个词儿是其实是一个地理概念上其实是非常稳健的才形成了，因为我知道这个康熙才把这个哦皖省给提出来了。皖北才能作为一个所谓的政治空间跟地理规划来这么去说，但其实，在明代其实都没有这个说法的。那这个历史上的皖北跟我们现在认识的这个皖北有没有一些划分上的区别，或者说有一些变大了，
0: 或者是变小了呢？这个
1: 空
2: 间？嗯
0: ，我们在讲皖北的概念的时候，因为要讲到皖省的概念，它是清代康熙以后。当然，这个时间点可能还有争议。总之吧，是在这个清代分江南省之后才有的皖省。大体意义上，皖省的北部都算是皖北。所以，我们今天看到安徽省会出台一些规划，皖北要振兴，皖北发展的时候，呃，其实我经常看到把这个算是合肥以北，这都算是、哦、合肥以北都算了。合肥以北都基本上都算是这个，包括合肥和六安吗？呃，一般我感觉不包括合肥。六、哦、安是否包括呢、呃？可能取决于情况。但是这个，当我们讲到明代的，或者说哪怕讲到清代的皖北这样概念的时候呢，一般是包括六安的，嗯，因为其实在特别是在明代的时候，那么皖北的作为一个行政区划的主体是凤阳府，而凤阳府是包括六安州的。当然，清代把这个庞大的凤阳府拆成了好几个部分，嗯，啊，这是另一个情况。所以您说这个皖北的空间是有扩大还是有缩小？我想其实它这个变化可能没有那么大。特别是在这个呃明朝到洪武末年之后，这个行政区划逐渐稳定下来，南直隶的行政区划稳定下来之后，那么在洪武的年间，就是以凤阳府为主体，可能把附近的滁州这样一个滁州、和州几个直隶州算上，那么就算是这个皖北的主体。那么从今天来看呢？呃，事实上，这个行政的架构的变化，当然在府一级，因为变化已经很大了嘛，新成立的许多地级市。嗯、但其实如果看到县一级的变化，没有那么大。那、啊、当然有若干新成立的县这样一个情况。呃，如果我们非要讲一个自然的概念的话呢，我想其实很多人会把它给讲成就是安徽今天安徽北部的淮河流域的地区。其实这么讲倒也是蛮合适的。如果您看会发现，合肥大部分是属于长江流域。对，巢湖就是长江的重要的一个湖嘛，对，是吧？它是名城大湖的这样一个地方，呃，所以这个空间概念的变化不是很大，不是很大。所以当我们讲到，嗯，明代的皖北的时候，经常高频提到的一个政区概念，往往是凤阳府。今天讲到凤阳的时候，它的名气它只是一个县城了、啊，对，是县里面了。但是在明代的时候，这是一个非常非常重要的地方，呃，所以可能也是引发了。呃，研究这个地域的一个特殊性和若干有趣的问题的一个起点。对，因为其实你怎么这么说，明代其实是没有皖北这么一个
1: 说法的。明代的那片区域可能就叫凤阳府啊，或者是叫您提到的那个叫淮泗地区。
0: 对，明代人经常会提到这个地方是淮泗啊、呃，或者是凤泗，特别是他们在追溯这个。本朝太祖朱元璋这个时候都是太祖起兵淮泗间啊，什么龙飞淮泗间等等这样一个说法啊，所以这是一个他们的一个地域上名词的变化吧。嗯
1: 嗯，可能很多听众对于皖北还没有一个特别清晰的概念、啊，但是如果一提这个凤阳，一定是很多人都熟知的。从这个小岗村的家庭联产承包，一直到这个明代皇帝朱元璋的老家，对吧？凤阳一直都是很知名的这么一个地方了。那凤阳可以说也是明代这个核心区域，就是现在文北的一个核心区域。那老朱其实也很有意思啊，他是把自己的老家设成这个叫中都，就是把这个凤阳设成这个凤阳府嘛。那朱元璋为什么就是要设这么一个中都这么一个概念呢
0: ？呃，首先要讲这样一个问题，就是朱元璋迁都，或者说，是把都城从南京向北迁。这是一个朱元璋建国之后，甚至于是不是更早，我们也不知道。就长期存在的想法，就是无论有没有老家这个因素在里，朱元璋都想过迁都。那么为此，洪武元年，明军在北伐这个没多久的过程中，他就去过河南，看过开封。哦
2: ，那么当时朱元
0: 璋考察的情况是，发现漕运已经不通了。我们知道，都城不能不通漕运啊，江南的粮食运不上来，没有粮食，嗯，所以这就算了。后面你会看过太子朱标在去世之前考察过西安，其实也是一样的一个目标，就是向北迁都，这是朱元璋的一个既定的想法，就他早就已经意识到这个问题了。金陵啊，或者说南京这个地方作为全国性的都城，有他偏爱的一个方向，这是迁都是一个既定的想法。呃，其次呢，要讲一个问题呢，就是中都凤阳这个概念，并不是说。朱元璋想把老家的地位提高一点，哦、所以我把他给扒成一个中都，而是他真的想过在这里要建都，是认认真真的想在这里建都的。嗯、哦，呃，我们举一个例子可以跟你讲这个问题，就是明代建中都城，今天凤阳其实旅游文化发展的非常好，哎，可以推荐听众朋友们去看，建好了国家考古遗址公园，就中都皇城整个非常之大。如果是整个算中都的外城，中都外城的城墙周围是53里。讲这个数字大家没有概念，但我讲一个什么大家有概念呢？就是北京城在嘉靖年间增修之前，整个的规模是40里。就是说，在明代建国之后，全国第一大城市是南京城，第二大城就是中都城。哦，你就可以想一想，他是认认真真要在这里建，的，规格很高，对比元大都的都都要大。就是他真的是想在建都的，而且你可以看到洪武初年，就是他并不是一个单纯的想把这个地方地位提一提，而是按照都城的规模来建，嗯、调集了全国的工匠、人力、民力，按照京城的规模来建成。今天中都凤阳出土了很多字砖，就明朝人会在这个砖上刻上谁谁谁哪里哪里哪里烧的这个字砖。哦、对对对大家如果旅游，在很多城墙都能看见中都的字砖，就可以看出来自全国许多的地方。呃，所以。他真的是想在这里建都城的。至于他为什么是要在这里建都城，朱元璋自己有过一个很明确的讲法。他说家乡当时还叫临濠，凤阳是先有临濠，后来改临濠府为中立府，后来又改的凤阳府这个名字。他说临濠这个地方前江后淮，就是南面是长江，北面是淮河，以险可治，就是有这个天险可守，还有以水可漕，漕运可以通嘛。嗯但是确实是很有意思的事情。洪武二年开始大规模新建中都城，洪武八年几乎都快要建好了，中都皇城已经完全盖好了。呃，我刚才再举个例子，为什么说它是认认真真建的？呃，现在考古对中都皇城的考古工作正在如火如荼的进展。凤阳县的博物馆里有很多藏品，如果大家去看的话，它挖出了其中有一个就是大殿的石础。呃，这个皇城难道已经被破坏了是吧？还是已经被淹了。这个皇城在整个明代几乎没用过，因为他没当过皇城用。哦、后来又发生了一些阵眼这类事情，他们也不住这里。但是因为是皇城，也没人敢住啊。哦。所以就一直放在那里，一直放到什么时候呢？放到明末。可能以后我们会提到的农民军进凤阳，
2: 哎呀
0: ，烧了。哦。<笑>烧了之后呢，反正也烧废了，所以呢就。当地官员就请求凤阳也没有城，当城墙也颓圮了，要不把皇城打开，让老百姓住在城里。后来清代的时候，这个皇城就作为凤阳县的县城用，凤阳府在另外一个地方。那么这个皇城现在考古发现的那个大殿用的石柱，好像可能是目前明清时期最大的一个石柱哦。Oh. 就你可以想象，他给他那个大殿的规模设置的是空前的一个规模，但很可惜，洪武八年四月的时候，朱元璋忽然下令罢建中都，不见了。嗯嗯，耗费了无数钱粮的中都城就是戛然而止。呃，历来有学者推测过这个问题：为什么朱元璋不见了？很多讲法，文武官员的反对啊，他自己醒悟了，还有说工匠那个因为不堪重负，所以写那个诅咒的小条子压在那个<笑>呃叫做叫做验证诅咒等等。但我想，其中原因为什么，恐怕只有朱元璋自己知道。但无论如何，因为它不见了，但是地位摆在这里不会变了，所以中都的地位就成了。那么再后来，等到明朝在迁都北京的时候，所以就形成了两京一都的这样一个规模。嗯，所以凤阳也因此在明朝确立了一个就完全特殊的一个地位啊，它是按照都城的这样一个结构来的。
1: 哦、嗯，原来是这样，就并不是因为仅仅是朱元璋的老家，他才想着要建设一下。对，
0: 不完全是因为他是老家。嗯。
1: 那从整个地理环境上看，其实皖北限于这个黄河两个大河的这种肆虐嘛。那其实从他这个选中都的位置上来看，并不是一个特别有利的位置吧
0: ？对，凤阳确实不算一有利。虽然朱元璋讲他前江后淮，嗯，呃，怎么怎么样，但是确实从自然条件上来说，无论是这个受水旱灾害的影响。呃，还是它整个的自然环境，我们都很难讲它是一个适合于建都的地方。嗯，呃，我想这可能也是朱元璋后来自己清醒过来的这样一个原因。当然，民间有很多的传说了。我曾经看过一个传说，说是朱元璋射一箭啊，一箭之地，后来那个箭被什么大雁叼到南京了。但确实应该说，他最后还是做了一个比较明智的选择。但是中洪武一朝，中都的地点还是很特殊的。哦、朱元璋自己呢，偶尔来过。但是他后来长期的让皇子们来中都，中都演兵，中都练兵啊，等等这些，呃，所以地位还是一直以来都是很独特的一个地位啊、哦。那朱元璋之后，这些皇帝们
1: ，就明代的皇帝们，还对于中都有一些特别的重视吗
0: ？朱元璋之后，中都就进入了一个沉寂期啊，哦、呃，这也很正常。这个后来的皇帝，特别是迁都北京之后，他离得也太远。明朝皇帝又不太爱出来玩啊，当然明武宗可能是个例外，他太爱出来玩了。呃，但是这个就大部分皇帝，所以确实没有什么概念。但中都依然非常有用。嗯，呃，首先一方面，皇陵在这里，就朱元璋父母的陵寝就在离中都城不远的地方，这是无论如何改不了的。嗯，第二点的一个重要的问题呢，是其实是后来，呃，明朝把中都派上了别的用场，一个非常有。意思的事情，可能最近学姐也有关注的，叫高强，囚禁最宗，就是宗室朱家的宗室宗亲，包括藩王在内，犯了罪怎么办？要关监狱，他关哪一个监狱呢？后来他们就想办法，就关到老家来，就在凤阳建高墙皇家监狱，规模非常之大。后来南明当过皇帝的龙武帝，嗯，就是唐王，先前就是在凤阳蹲监狱的。哦， oh, 就是在凤阳高墙蹲监狱的，就是生发出这么一个功能来了啊！对，生发出的功能，这个功能很重要。呃，所以因为这些功能在内，它还有衍生的功能啊。比如说这个要有太监派过来，是吧？还要有守灵的在这里、嗯啊、包括有宿卫的这个军队啊等等啊，所以它依然有皇家的问题。整个在明朝一代。凤阳虽然说地位显著的在下降，但是它与皇家的这个联系一直没有中断。就是这个中都的作用，还是这种仪式上的
1: 作用还是很明显
0: 的，依然很明显。嗯，一直到崇祯年间的时候，都要定期派官员去中都祭祀啊，等等的这样事情，这都是始终存在的
2: 。嗯
1: 嗯，还有其实皖北这一地区，如果我们从这个早前就梳理的话，其实我们比较熟知的一个事件，它就是红巾军起义，可能就是在于这这个。皖北地区嘛，就是元末的红军起义。那当时其实正是元代的贾鲁在主持这个治黄的这个过程当中出现的这样一个起义。当时这个皖北爆发红军起义，跟这个当时的水利工程的一些修建、治黄的一些措施是有直接相关性的嘛
0: ？先讲一个地点的问题，就是红军军起义，我们当然通常会讲是刘福东的那个韩山童、刘福东的起义嘛。他到底算哪儿的？嗯，可能我没有关注过，但新闻，但很有可能今天河南豫东是要出来争一争的哦。嗯、呃，就这其实是一个历史公案，不好讲它在哪里。学界有一种观点吧，只能讲，因为我也不研究过这个问题，我只能说我看过的一种观点。嗯、呃，他们认为可能是在今元代的河南江北行省的汝宁府颍州沈丘县这几个地名其实都很麻烦。呃，汝宁府今天是算河南的哦。颍州是安徽的，沈丘又是河南的，是,是,是吧？呃、的界首这个地方，界首现在是算哪里的？可能算安徽的。但总而言之吧，就在这一带，交一带就在这一带。啊、因为当时也没有河南、安徽的概念嘛，当时是河南江北行省嘛。就刘福通，可能那是刘福通的故里，而且这也只是一说，就可能那个地方。嗯、但总而言之，确实是在那一带。对。那么他们是在至正十一年，就是公元一三五一年五月份起兵的。甲鲁制河工程是在四月份开工的啊，所以这个时间点讲他们是连上的嘛。嗯，对。还有什么挑什么黄河一之言，挑动黄河之天下反等等这样的讲法。但我们讲一个问题，就首先甲鲁制河是不是导致元末农民大起义的根本原因？其实当时人就在讨论这个问题。我们很熟悉的明初的一个文人叫宋濂，好，今天中小学都有学他的那个《宋东阳马生序》啊、哦，那个背的文章。宋濂。他是经历过元末明初这个时代的人啊，嗯、他当时就讲过这个问题。宋濂的观点就说：“一者以天下乱，皆由鲁智和之以劳民治众所致。其实不然啊，他就说元朝灭亡是有必然性的。我们都可以想象他讲会讲哪些必然性，是吧？什么上下因循，怎么等等这样的问题。应该说，宋濂讲的这个大范围上讲是没有问题的。”八十年代研究农民战争史的那些老先生们早就提到一个问题，就是说这个河南红巾军,军大起义的根本原因不是嘉鲁之河，是元朝的黑暗腐朽统治。我想这没有问题的。嗯、更具体的讲呢，也有证据，比如说中原一带从河南到山东，它的农民起义其实我们刚才讲红巾军起义是在一三五一年爆发的，十几年前一三三几年的时候，像山东易都、河北真定。就已经连续在爆发起义了，嗯啊，所以红巾军起义也可以说它是有迹可循的。就如果没有加鲁制和，怀寺一带也不会安宁，而且当时就已经不安宁了。但是确实加鲁制和起到了一个导火索，或者说点燃了火药桶的作用。其实这个事情我们后人好像洞若观火，当事人也是一样，在讨论要不要制和的时候，加鲁是坚决主张制和的。当时元朝的工部尚书陈遵就坚决反对治河，当然后来结果是陈遵失败了，被贬官贬走了。陈遵反对的原因其实就是认为当时的政治、经济和军事形势不适合大起民夫去治河，会把百姓给逼烦的。但是最终元朝没有采纳这个意见，嗯，那么加鲁去治河，就果然加鲁治河。动员了大量的民夫，是吧？不同的时代，不同的记载，像《曹木子》说二十多万人，《更生外史》说是二十万人的，反正总之很多吧。呃，确实是激反了这样一个问题。所以我想，就是贾鲁，我们今天对这个人评价的时候，会讲他是治水专家。我记得之前在哪里参观的时候，看到一个贾鲁塑像嗯，嗯，说他治水有功嘛。呃，但确实在农民起义这件事情上，这件事情不能完全归咎于贾鲁治河，但是他起到了一个导火索的作用。这是无可置疑的
2: ，嗯嗯
0: ，那朱元璋其实自己当初也
1: 是类似在这一片区域嘛，那他小时候也逃过荒，也挨过饿，也深知这一片区域其实自然地理环境并不是多好。那他搞了这个凤阳府之后，其实还是比较这个对于建设上还是比较上心的。他当时搞过移民，也是在做这种水利工程。我不知道当时在这个洪武年间。皖北的包括生态啊、社会环境，经过这种治
0: 理，有没有做出改善呢？对，朱元璋早年的经历很坎坷，他自己给他父母写的黄陵功德碑就很值得一看。就是他父母后来要立一块碑，那么先让文臣写，朱元璋感觉没有写出他当年有多么痛苦的苦难的过往，他就自己写。那如果大家去看，可以找出来，非常的痛苦，就是瘟疫灾害，然后家里人陆续病死，就剩他和他二哥一个人。就分头逃命去了，对，那个非常的可怜。基于这样一个情况，确实，嗯，而且我想学姐也是一种观点，就朱元璋是一个家乡情节，甚至于不好说的，肯定有点小农情节比较重的一个人，他确实很希望把家乡发展起来。特别是明朝初年的时候，有两件事，就明朝初年的时候，怀人的地位很高啊，朱元璋和开国将领们，那全都是这一代的人啊。嗯，因为当时南京城有一个话叫“马上短衣多楚客”。城中高季半怀人，开国将领们全是这一代打出来的。这个公侯们啊，这是一个第二点呢。是明朝初年有大规模的官方移民的活动。我们今天讲的很多的移民的词，比如“洪通大槐树”，那就是跟明朝初年的大规模移民是有关系的。所以在明朝初年的大规模移民中，凤阳府成为了一个重要的官方组织的移入地。嗯，当然，它也具备移入的条件。你可以想象，他经过战火的摧残，这个地方肯定是移入条件的。整个洪武年间，凤阳府的移民非常多，而且不停的在移。就是如果我们去观察这些移民的来源，朱元璋一直有意把富人移到自己的家乡里来，把有钱人移来，当然我们地方就好了。所以他当年其实在刚刚攻克平江，就是灭掉张士诚之后，就把苏州的富民迁徙到濠州。但一方面是他可能担心这些人不老实，但另一方面呢，就这些人也有钱，我把你直接移到我们家去，对吧？家乡发展好。那么此后他一直在移，而且大量的把江南的老百姓移来啊，当然也有移不同的，还有把这个晋北的，就是山西的也移过来过。呃，移民最高峰的有几次？洪武六年，这是和中都城的建设相伴的啊、哦。对，洪武二年到洪武八年是中都建设嘛？洪武六年的时候把晋北、山西北部移了三万。将近四万人，三万九千多口移到中立府。洪武七年，中都建设的高峰的时候，迁徙了江南的十四万，这个江南名十四万迁徙到中都，所以你能看出他的一个很急于要把家乡这里充实起来，然后充实满的这样一个做法。哪怕是在中都被废掉之后，大建中都之后，朱元璋依然在不停的往中都移民啊，整个洪武年间没停过。学界有统计。曹树基先生在做人口移民的统计中统计过这个问题，就是他的观点是，洪武年间官方组织迁入整个凤阳府的移民总数大概是在五十万人，而同一时期这个地方的本土土著应该是十四万，可以深刻的改变了这个地方的社会风貌。嗯嗯、而这应该还不包括我们一会可能要提到的卫所军户，这还只是就是民户、州县、啊、户、版户里民户。如果加上大量的卫所军户，这个移民的比例是非常之高的。我们看明代地方制中经常会讲的土户、客户。明初的时候，土户、客户的比例一度会很悬殊的。其实就这样一个问题。呃，但是你刚才提到，就有没有把这个地方发展好，其实是一个比较可惜的事情。我们今天其实大家都知道没有发展好嘛，对，是吧？要不然不会有那首《凤阳歌》啊，说凤阳到凤阳，凤阳本是好地方啊，自从出了朱皇帝，十年到有九年荒了。可能我们讲一个问题，讲科举是一个比较有意思的例子。是，其实啊，讲科举要讲一个问题，这是科举史研究目前经常存在一个问题，就是很经常会有人问一个问题，就你能不能给我算一算，我这个地方明朝到底出过多少个进士？<是>小地方可能还好算，一旦像凤阳府这样，凤阳府在明代稳定了之后有五州十三县，如果是明前计算的话，它有二十三四个州县，我们取这个早期点的二十三个州县。呃，首先呢，就是考科举，其实和今天某些情况下考高考一样，它有什么冒籍啊？ Oh. 就是明明不在这里考，他是这里人，或者说呢，他是凤阳人，但是因为他父亲在北京当官，所以他是在顺天府参加的乡试。那么记他是进士的时候，有可能凤阳人就把他记进来了呀。我们这里光彩，其实顺天府也会把他记进来，你是在顺天府参加的乡试呀。啊，这还是光明正大认可的。那么还有故意那种。明朝的高考移民选来移了，这一也有可能，所以这是一种。第二种呢是明代的，是分军民将户的，特别是军和民卫所。这样情况下，卫所考中呢就变得很麻烦。当时的颍州，今天的阜阳了。颍州卫，那么驻扎在就今天的阜阳城里了，但是它归河南都司管。正统以后，颍州卫的生源在河南参加乡试，你说他该算河南的，还该算阜阳的呢？你算河南的，人家明明从生到死都在郢都城里长大的，啊，所以这个统计我只能讲就是不会太精准。但是我做过一个统计，这是一个放大的统计，大概能放进来的我们都把它放进来。为什么我都把它放进来了？一会儿我们讲比例就知道了。我们都把它放进来，就是二十三个州县，整个明代产生了将近五百个巨人，你感觉不少吧？但是我们要讲这个问题，二十三个州县产生五百个巨人，镇江府。辖三个县，有四百二十个举人，你二十三个，所以在全国比例来说不算高，就是如果在南直隶来说是一个偏低的。你不要忘了，明代是南直隶，你的名户是要去应天和江苏的秀才们一起考试的，你考不过人家，所以很麻烦。举人二十三个州县，把它扩大了算，大概是也不到二百个，一百八十多个，一百八十多个这个数字是一个什么数字呢？如果跟科考的大户比的话，不到昆山一个县啊、哦呃，所以这样对比，你就知道我为什么把它放大了算。你放大了算，你还能放大了算还显得小，放大了看成绩也很一般。放大了，对你，那你何必把你缩小了看就更不怎么样了。对，呃，所以从这个角度来看，就至少无论是我们今天知道的歌谣听到的，还是从别的角度来看呢，就是朱元璋试图过，明初试图过，一定要把家乡给建设的富丽堂皇。嗯，啊，他经常讲这样的话。包括这个在凤阳给各个那个开国功臣建府邸都建过这话、啊，但是结果不是很理想。无论是社会经济发展的结果，还是文化生态，其实都不是很理想。对，其实
1: 科举在我们现在用这个科举数字来评判，其实是一个很好的指标啊。其实是能非常能考验一个地方治理能力，这个经济文化水平。他的各项指标其实用这个举人的数量其实是一个非常好的评判维度了
0: 。你会看到越富裕的地方，往往考中的人越多。
1: 对对，对嗯，其实既然刚刚提到啊，中都有这样的一个移民，有这样的配置，有这样的这个行政级别，那其实还有很相当数量的这种驻军也会参与进来。但这些驻军也会参与漕运，又负责这个看管这个皇陵这些。那可以聊聊，就是有这样一支长期的军事力量的驻扎，它对于皖北的地方治理又会有一些怎样的影响呢？嗯
2: ，呃
0: ，首先我们要讲一个问题，就是明代的卫所军事，它随着制度发展的过程之中，逐渐的变得与我们所理解的军队不太一样了。嗯，就明初当然刚建的时候是这样的，就打仗你可以看是从卫所领兵出征。但是到了明代的其实明中叶之后，学界会用一种词“卫所军户”的名化，卫所的地方化，哦、就是说他可能他实际承担的军事职能没有那么强了。一个比较就是笼统概的一个讲法呢，就从卫所之项募兵制的一个转变，就他们其实不再作为职业军人而存在了。但尽管如此，他们依然是一个独立的体系，嗯，而且他们承担一些特殊的任务。比如您刚才说的，他们要承担漕运，嗯、呃，还有像搬军啊等等这样的特殊任务，所以他们后期很难把他们作为军队来这样来看了。顾城先生说，这是明帝国疆域的两套管理体制，这是一个经典论断。就是明帝国疆域内，他一套管理体制是民政体系的，布政使司、抚州、县；一套管理体系是军政体系的，都司、卫所。在大部分地区，特别是我们称为叫富里地区，就内地吧，嗯，军事边防压力比较轻的地方，卫所的设置不太密集，所以它的影响力相对来说会小一点。但是中都的情况比较特殊，在洪武初年，为了建中都的时候，朱元璋一度开始设置过，要把21个卫的军事全部都搬到中都来，按照京城驻军的规模来做。哦，呃，后来当然中都不要了，但是。依然是一个高级别的驻军，有八卫一所，并且设立了一个都司的级别的，就是中都留守司。我讲八卫一所，可能大家没有这样一个概念。我们举个例子，大家就知道，就是皖北这样一个地方有十七个卫，两个千户所。同一时期承担海防压力的浙江都司，十六个卫，四个千户所，没有它多。福建都司十一个卫，更没有它多。福建行都司再加上，也就是十七个卫。广东独司是十一个卫十三个所，也没有它多。呃，如果是类似的副理，就是没有边海防压力的，比如像江西，那、嗯、江西环一圈都没有边海防压力嘛？江西就设了五个卫九个所，嗯，还没有凤阳一个城的兵马多。哦、呃，我们做过一个统计，在成化年间，明代中叶的时候，凤阳府内的居民人口比例大概是一比三。所以，在这个地方上生活的相当多的一部分人，四分之一的人，他们是属于在军队管理体系里面的。呃，所以这就使得什么问题呢？就是第一，就是在地方管理中，卫所军政或者说军政的因素是不可忽视的。
2: 嗯
0: ，你无法忽视掉这么多的土地和这么多的人口嘛。第二点呢，就是军民之间的。交错变成了一个不可避免的存在的问题。尽管明朝的制度设想是民管民、军管军，对，但你可以想象，把他们错在一起，肯定会出问题的。军民打官司怎么办？而且，随着明代中后期卫所制度的衰败，军队的屯田被老百姓买了怎么办？所以，这个其实会造成了许多的地方治理上的一个困难。嗯，比如明代中期要设立兵备到很多时候就要协调这样一个问题。那么，其实这类问题在很多地方，嗯、明代中后期都有出现。特别是随着卫所制度的衰落，很多地方都有出现。但是皖北或者说凤淮泗这个地方出现了一个特点，在于哪里呢？在于由于它的卫所数量多，势力强，所以当很多地方我们看到出现这种卫所的势力弱化，好像都要被抚州县兼并了这样一种感觉的时候，它这里不是，它有的时候它的势力表现的很强，它好像很有政治资本，和这个地方争夺。其实这样其实是改变了一
1: 些地方的一些社会结构，是发生一些会有变动吧？对
0: ，其实是一种社会改造，是明代产生的一种社会改造
2: 。嗯
1: ，朱棣其实定都这个北京之后，其实非常就很依赖这个整个运河的这个流通了嘛，因为皖北地区又跟黄河运河之间的关系就勾连起来了。那很典型的例子就是潘基训就开始治理这个黄河嘛，他是好像就修建那个高低啊。他本意是可能，嗯，一个是为了这个治黄保运，一个是为了保住那个黄陵，就是四周城。其实我们从结论上看，似乎这个潘居信的治水是不是很成功的？因为他好像这个工程没完多久，就是四周城就开始经受这个洪水的这个考验了，民众就开始这个背井离乡。嗯就刚才您提到这个凤阳府，在那个洪武年间还是一个移民的城市，那逐渐的就变成了向外这个移民的地方了，开始背井离乡这样一个过程
0: 了。刚才我们讲到潘据信治河，我们今天都属于束水攻沙的这样一个方略嘛，是吧？呃，其实你很难直接断言它不成功。嗯，就是当然站在四周的角度来说，当然不成功。嗯，晚明的时候，四周曾经掀起过一场垫城运动，大家。到处扛土，然后把这个整个城，就很难想一个事情，把整个城往上垫，垫高个一点，呃，所以确实是对四周损害很大。所以潘基训治水期间，四周的乡绅当时叫常三省，就跟他发生了激烈的冲突。对，就是去上书去弹劾潘基训。常三省弹劾是用什么方法弹劾的呢？其实是说潘基训治河水淹了祖陵，明祖陵是朱元璋爷爷奶奶的陵。朱家最早按照朱元璋自己的讲法啊，他们家是居荣的，居荣的淘金户。嗯，后来爷爷奶奶那一辈淘到了今天的，今天是江苏盱眙了，那个时候是四周了嘛，四周，四周。然后呢，到他父母的时候呢，又跑到了这个今天的凤阳，凤阳，凤阳这里。啊、呃，所以他爷爷奶奶的墓是在祖陵，那当然也是大明王朝的龙脉了。对，那是龙脉。呃，所以其实常山醒的这个攻击非常有力。他在弹劾潘基训几次都没太成功的情况下，大概是在万历六年的时候发大水，水又淹了四周城，然后常在行就写奏书，说是水淹了祖陵了，已经把祖陵给泡在水里了。当时潘基训吓坏了啊！潘基训那个奏疏马上就是不胜骇汗之类的话。呃，但是据潘基训的奏报，就是潘基训和其他官员去看，说水没有漫到祖陵，对，淹到你城里了不假啊，但是又没淹到祖陵。所以这个其实就是一个牺牲的问题了，就是在这种情况下，祖陵没有被淹，然后束水冲沙又保证了运河的通畅，那对大明王朝来说当然是个成功的工程了。嗯嗯。至于你四周被淹嘛，老百姓没事儿啊、呃，那反正可以往后放，往后放。所以这是我们讲这个问题。那么确实灾荒是很普遍的一个情况下，明代就有很多的灾荒。嗯，从移民的地方很快就变成了一个被移民的<对>逃跑的地方。呃，晚明的像我们知道大学者徐光启，徐光启写过《农政全书》啊、哦，今天都会讲《农政全书》，其实不只是讲怎么种地，还会讲各个地方的风俗。他在讲到凤阳的是府的时候，他就会讲说凤阳府这个特点，就是老百姓喜欢跑。他说用的话叫“微乡土之思”。晚明的时候就已经有这种习惯了，就是传统士大夫会认为。一个地方如果民风淳朴，应该是那种老百姓都很留恋故土，无论如何不愿意走。<对>他说：“夜不闭户那种。”对，他说凤阳府这个地方老百姓不行，<对>他们无乡土之思，他们没有乡土之感。说是一旦有灾害，什么离乡远窜者十之七，就全跑了这样一个事情。嗯，啊、呃，所以明朝就跑。啊、呃，这个跑当然有很多原因，就是遇到灾害，衣食无着，嗯、这个百姓逃荒是灾民的本能反应。对。那他们逃避灾荒，希望获得衣食，这个无可厚非，是吧？那晚辈的逃荒呢，确实还多，还有一种是我们叫趁荒，可能是自然经济条件确实不好，所以他这个赶在农闲。啊，冬天到了的时候就预先出去逃荒，所以导致逃荒的人非常多，而且这个风俗很多。我们去翻看清代的皖北的地方志，讲到民风民俗的时候，如果这个写方志的人不是刻意的去夸赞本地，他都会记载一个事情，就是本地的老百姓什么微乡土之私，容易逃荒，所以这个很多见。呃、啊，至于逃荒，他们逃去了哪里呢？有一个材料特别有趣，清代有一个叫《逃荒行》。他是这么写的，叫“淮徐大水凤引汉，淮徐大水凤引汉，反正这地方要么水灾，要么旱灾嘛。千人万人争逃荒，逃荒却欲往何处？闻道江南多富庶<笑>啊！然后就是对锁门丹斧辞青林，全家都上黄泥路。啊、呃，你看出这个方向了，对吧？所以大量的会往江南去逃。这个其实江南文人很多写的也能看出来啊，无论是他们一种带有鄙夷的心态去写。还是带一种这个同情的心态去写，呃，确实都是这样，包括近代也是一样。我们看过一些数据，很有趣。呃，近代因为开始有这个统计了嘛，南京城只要一遇灾荒，都是皖北的，或者是都，它都叫江北，或者是安徽的这个江北逃民非常之多啊。我记得有一个数据，一九三一年江淮大水之后，然后南京城里涌进了大量的灾民，国民政府就做统计啊，嗯，呃，发现这百分之九十以上。都是凤阳寿县四县五河灵璧，啊，就是皖北核心区这里逃来的老百姓。嗯，对，所以逃荒这种情况确实在明代就已经出现了，大量的老百姓会往外跑，形成一种流民潮，呃，并且一直延续下来，一直延续到近代。对,对，这种流民的形成，它是不是
1: 跟这种自然地理是有关系的？就是比如说，是因为这个黄河改道之后，这片土地。它就因为带来了大量的黄沙嘛，土地沙碱化造成了这个这片土地上不适宜种植这个农作物的，这是很重要的原因吗
0: ？我一度想过一个问题，是不是和土地承载力有关系？嗯，但是现在看来这个想法也不完全对啊，因为今天皖北的部分的省县人口密度很高，但我想和自然灾害无论如何是有关系的，有很多的学者做过非常出色的研究成果，讨论从灾害史的视角去审视皖北。嗯如果您去看，就可以看到，无论是统计灾害的烈度，还是统计灾害的频次，那么很多学者都有做过这个统计。那这个地方确实并不太适宜这种传统情况下，在没有开展大规模的水利改造情况之下，那么特别是在宋金以后黄河夺淮之后，嗯，不能说土地承载力，但是生态环境就不太适合这样一种情况。那我们可以看出一点，就是。刚才一开始讲到了朱元璋的设想为什么会失败？朱元璋其实想法想的很美好的。朱元璋有很多那种口头大白话那种表述。对他曾经有一次见到家里的父老乡亲来看他的时候，他无不夸耀的讲过一句话，说这个什么老的们生在我这块土地上啊，永不苛征，他给人家免税嘛，每日间雍雍熙熙吃酒啊，逢朝时节买住好香烧献天地啊，就意思是我，我我就让你们过上好日子。但我们知道，最终没有过上好日子。就一方面，环境上确实是；另一方面，但我想，环境不是完全的因素。地方治理或者说治理效能上，也是一个很重要的因素。明朝末年之所以会出现连明朝人都讲的“什么地乡不堪回首对斜阳”这样的这个场景，一定和他的治理上是有关系的。这种治理，嗯你很难讲出一条原因，就因为这方面治理坏了。我想可能是一个长期的原因，嗯，这种原因与我学界经常讲的被牺牲是有关系的。尽管我们很难说明朝要牺牲凤阳府，如果我们回到明朝，对，回到明
1: 朝，在明朝那个视角里，他肯定不会把这个视为一个牺牲之地的。
0: 回到明朝，一个凤阳人跟别人说朝廷要牺牲我们这里，别人肯定不信。但是从治理情况上来看，你很难说，就是在表面的工作之外。国家有多么重视这里
2: ？嗯，
0: 比如表面上来看，朝廷很少会干涉到怀寺地区的治理，但事实上，一个地方的治理，比如我举一个例子，地方治理是需要资源的，地方发展是需要能量的。但怀寺，你会发现它在明代的时候，很多地方大工程不是不想干，而是一直干不起来。比如说，我做一个研究，中都城那个城墙颓圮了之后，一直想新修一道城墙，修不起来。原因是什么呢？没有钱，没有人。那么可能你会疑问了：明朝官方也在问这个问题，全国都能修起来，凭什么你就修不起来？那当然，它一方面它大，另一方面是什么呢？其实就是一种中央政府汲取地方的资源，这与怀寺独特的社会结构是有关系的。就比如说我们刚才提到的一个问题，就是它这个地方的军事化的卫所非常多，嗯，卫所就占据了地方很大的一块资源，而卫所这块资源。是抚州县很难整合调动的
1: ，只要土地资源是这样的
0: ，人力资源也是一样呀，嗯、人力更难。卫所的这些人要承担中央的漕运，要承担搬军，这不是你能调动的。凤阳这个地方就经常在讲一个问题，就是我们这个地方要修公共工程，能不能让今年的搬军不要再去做工了，留在本地干活行不行？哦、就是这种汲取地方资源，客观上也是一个问题。就你可以想象，一个地方的资源在不断的被汲取。然后他的自然条件这种领赋又不是很好，他怎么能够发展呢？另一方面呢，其实我想这个也和什么有关系呢？就是在官民力量的对比上，从明朝初年就形成的一种官府强、地方弱，中央强、地方弱的一个情况是有关系的。就这当然是一把双刃剑，王朝统治的强化有利于地方的稳定，但另一方面呢，它又会干扰地方行政的运作，而且。往往会成为一个我们有时候讲叫政策试错，或者说是一个被牺牲的一个试验田。嗯、就是当你会发现国家一定要牺牲掉一部分地方的利益的时候，谁的反抗比较弱，那么可能就牺牲谁啊？嗯，那么不好意思，你的反抗就是比较弱。你无论是科举试身你也少，为什么常三省就是斗不过潘季驯嘛？对，你就是你们四周的乡绅，你们就是斗不过呀、啊。你如果说把这个被牺牲的换到苏州府，你看看潘季驯会不会被拖下水？那个治理苏州的那些官员们想做一点事情，当地的乡绅能给他出一万个板子，退休的阁老都给你搬出来。嗯，呃，所以就是这样一个，其实就陷入了这样一个一个一个怪圈。但我们讲这个问题的时候，其实跳脱一个视角，就是我们今天都很同情，包括我是安徽人，我也会想这个问题，就是被牺牲嘛，那凭什么就我在受穷嘛？我看今天有经常讲这样一个问题，就是就是洪水凭什么淹我这里嘛，是吧？<对>但是从朝廷从中央的视角上来想啊，我们跳脱于古人的思考，不考虑利益站位。那么从国家的这个上讲，他要追求一个利益最大化嘛？那么在他的利益最大化面前，那就是其实就是一道取舍题，加减法
2: 。嗯
0: ，就像潘吉逊治水一样，明朝要保证运河，在保证运河的情况下，又能勉强保证了祖林。这个时候你再去谈四周城和我的其他城的这个安危，对于国家太奢侈了。哎，对，他又不能说我都要，对，那总要牺牲一点。那么到了清朝了之后，因为连祖陵也没必要了，他就更肆无忌惮了，啊，是吧？所以你们看到清朝的时候，干脆四周城被洪水淹掉了，对，淹到下面去了，明祖陵也被淹下去了
1: 。他的目的就更直接，了，我直接保运就可以了，对,对你我,、这个、我连四周
0: 都不用要了，对。就其实明朝的时候，潘岳勋想，我还顾及一点你呢，我不能把你淹了。这其实是一个就从王朝全局出发的整体利益观。那么很遗憾，就是他被他被他被,他被淹掉了。那对于地方来说是一个灾难。那么从中央的决策来看呢，又、就是一个冷酷的行为，确实如此
1: 。嗯、其实苏北地区承担了在当时像那一些泄洪区也好，或者是行洪区也好，那皖北
0: 地区是不是它经受这种洪水的压力是相对来说比较小的？呃，相对来说，皖北的洪水压力确实没有苏北那么大，客观上讲，但是也好不到哪里去。这个道理好理解，大家都拴在一条淮河上，那肯定是越下游越糟糕嘛，水淹到下面出不去了。但是你说中游能好到哪里去呢？是啊，黄河哈，你你是黄河的下游啊、呃，对，就大家都好不到哪里去。当然，这个在过去没有彻底治理之前，就是你更糟糕一点。但是呢，我也好不到哪里去，而且皖北呢遭受的旱灾的情况还要更严重，水都流下去了之后，所以这个你会看到很多皖北的方志会讲旱黄平人，就是旱灾和蝗灾其实更加困扰皖北地区，这就是我刚才讲的一个问题，就是地方上一直缺少能力来新建大规模的水利工程，跟这个也有关系。那么在传统时代，没有大规模的水利工程，留不住水，那么就容易出现旱灾的这样一个情况。
1: 那其实很多研究也提到啊，就是长期的这种自然灾害，其实让皖北啊，呃，甚至苏北这种地区民风大变嘛。嗯。呃，您觉得这种叫民风大变，所谓盗匪猖獗，很多这个流民、乞丐各种都出现了。那这种自然灾害影响，它会让整个社会结构发生一些变化，可能土
0: 地兼并也会越来越严重。嘛。对，那个很多很出色的研究成果揭示了这一点，就是灾害与民风的。这样一个互动的影响的关系，哎，但我想呢，如果把时间放得更早，放到明代的时候呢，它其实是有一种重建与改造的过程，因为我们刚才提到，从明初的人口结构，你就可以看出来，其实整个地区经过了一个像人口的换血式的一个改变，<对>所以你很难，你把什么秦汉时期发生在这里的刘邦的沛县起义的叛乱传统与明清以后连接起来，它这个社会像换血了一样被洗了一遍。那么被袭了之后，确实可以想象灾害一定是一个重要原因。很多研究也接受了这个问题，但还有其他更深入层次的一些原因。嗯，比如说刚才我们讲到的卫所，为什么卫所在皖北值得关注，就是一个重要原因。我刚才讲颍州的时候提到一个问题，颍州军籍的士绅占比很高，那么你就可以想一想，卫所军户在这个地方上的势力很强。嗯，虽然他们的军事化色彩浓，但人家毕竟也是军户。所以，这个其实你看那些大户，什么好侠任武之风，就在那个时候就已经很流行了。我看过一些这个家谱，你会看到那个家里面出了好几个祖孙进士。讲自己家家族的时候，都要从我们家祖上是武官开始讲起，所以后代都要学会骑马射箭，就这也是一种风气。就我一直讲一个社会现象，它不是单一因素影响的，它是多重因素堆叠的。比如说，喜欢参加武举，不喜欢参加文举，嗯乃至于地方官没有办法，就要抑制、叫控制名额，不让这个小孩子都去参加武举。就你们都是准备去考一个武状元的，没有想考文状元这种事情。所以这应该是一种堆叠的效应
1: 。哦、嗯，哎，那其实这个从中央政府的一个观念上来看，他们当然也知道说这片地方如果是一个被牺牲的地方，那自然他要去做这种管理也好。然后他也会担心类似的叛乱从这此地经常发生嘛？那如果说经常是盗匪猖獗，经常是流民遍地，那他也会想着去怎么去治理这些事
0: 儿嘛？治理上其实有一个问题，就是我们过去也不能说是误区，就是会有一个想当然的想法，当然这是常见的问题，就是一个地方越穷越乱，越危险，越难治理。嗯，但是大家想一个问题，会不会有一个地方越穷越稳定？越好治理呢？穷和乱未必直接关联。就是如果官方的压力足够强的话，嗯，那么事实上这个地方是可能会出现贫穷且稳定的。就是当地方上没有能够反抗的情况下，他贫穷，他的选择是去逃荒。特别是像皖北这样一个通衢之地，他的老百姓可能会有一种想法，就是我穷了之后，他不是想我造反，是我去江南讨食去，嗯。呃，这个在相当一段时间里其实是存在一个情况的。明代对皖北的治理，长期以来呈现出一个我们讲叫“官府强，民众弱；中央强，地方弱”，是以官府的权威维持一个地方的治理。老百姓怕官员，嗯，地方听官员的指挥，官府让干什么，就地方上很。我们经常看关注地方社会的时候，关注一个双向的效应，嗯，就是。政策作用于地方，然后地方反作用于这个政策，这个情况比如在江南就常见到，江南的士绅力量很强啊，是吧？就是我觉得你这个损害了我的利益，我不同意。我们在完美经常看到的是政策下来一贯彻到底，就是没有一种反向的一种推导力，一竿子插到底。对，你不能说是官本位，但是说官员的权威性很强。这样的话，其实对于地方治理的稳定来说是有好处
2: 的。嗯，
0: 他控制力很强啊，是吧？就有什么反叛，我马上就把你镇压掉了。至于你这个治安成效是很高的，社会发展成效那是另一方面讨论的。那、呃、明朝其实一直都这个情况，所以我们看到这个地方其实在明代的时候逃荒很多，你看叛乱呢很少看到叛乱，嗯、我们一直都没有看到叛乱，都是外面的叛乱打进来了。但是这种依靠官方权威建立的地方统治，它面临的问题就是一旦这个权威被打碎，那么就完蛋了。顾炎武曾经。在清朝初年的时候，他说他游历北方，他发现自明末以来，这个地方上凡是能够就是没有经过这种破败丧乱的，都是仰赖地方大姓维持。嗯，就是如果地方上有很强大的士绅的话，即便官府的权威不在了，这些老爷们也好，什么也好，他们也能把这个地方的秩序暂时的维持住嘛，就是不至于出现零元够了、打家劫舍了这种事情。但是皖北的情况不一样。如果官府不在了，那这个社会一下就乱了。所以我们看到一个很有意思的事情，就是整个明朝统治的二百多年里，怀思很穷，就大部分时间啊，但是他没有乱。崇祯八年年初，农民起义军啊，以这个风卷残云的这个姿态，从河南打进来嘛，对，一直打到凤阳，把这个地方摧枯拉朽的这个，到哪里把人家官员杀了嘛，这个事情都变了，整个皖北一下就炸了锅了。就张献忠打进来，所有人都加入了张献忠队伍了。当时打进来不是张献，当时张献忠和李自成还是属于中层，但高英祥带人打进来的。啊、就整个农民军主力打进来，打进来之后，整个的官府的权威被摧毁了，官员都死了呀。你就看到整个皖北一下全部炸了锅了，全部乱套了，就是很明显官府的摧毁炸到了。但是这个摧毁你就看出一点，它是一种。还是我讲的，就他不是地方大姓有组织的这样一个，嗯，他也并没有完全加入到这个张献忠的，当然有不少人估计肯定参与农民队伍里，他是形成的很多叫土寇，呃，明朝的文书中会叫土寇流贼，啊，流贼嘛，那就是农民军，土寇就是本地造反的这些人，土寇和流贼还不是一回事，他们还互相提防，就是本地造反的这些人怕被农民军给兼并。他们之间也互相提防，其实就是打成了一锅粥。嗯、你就会看到整个社会秩序崩塌了。呃，那么明朝当然试图过恢复社会秩序，但是明末这个情况呢，一直以来也都不太很理想。清朝把这个秩序给恢复了。清朝是怎么恢复秩序的呢？其实，在我个人看来，与明朝没有两样。清朝就是高压管理来了之后，把所有的反叛力量消灭掉。管你是什么刘贼、土寇，还是明朝军队，是吧？全部都给你消灭掉。消灭掉之后，委派官员开始统治。不能说是百分百，但是九成没有问题。照搬了那套以官府权威的统治模式，只不过所不同的是，明末战争之后，明朝的地方官很头疼，他们管不到乡村了。而清朝的地方官仰赖于这样一支强大的武力，他恢复了他的统治能力。他又重新能够管到这个地方了。其实我想，这也是我们看到的一个特点。清朝晚期的时候，当太平天国运动又是风卷残云的打进皖北之后，皖北又乱了套了，又出了各种各样的捻军。捻军，捻军就是一伙一伙的碾子嘛，对吧？一伙一伙的捻军嘛，他不又是那种情况吗？是吧？就是官府占据权威和主导的统治是一把双刃剑。一方面呢，它的好处是，就是即便这个地方的社会经济发展不甚理想，但是由于在整个地方社会的力量对比中，官方的权力很大，我依然能够长期的维持社会统治，形成一种虽然贫穷但是稳定的一种局面。但是双刃剑的另一面就是，一旦这个支柱被打不碎，那么这个社会统治就会陷入一个崩盘的一个局面，嗯、就重组起来就会很难。就很可能要洗牌重组，而不太容易出现那种就是很快年一年的重组那种情他是
1: 有官府无社会嘛，他的这个社会组织是很弱的。哎、呃，对，他的社会组织很弱。嗯
2: ，
0: 其实按
1: 道理讲啊，你其实皖北是老朱的老家嘛，那朱元璋的老家嘛，那两淮本身又是延误的重镇。那、哦、我感觉啊，本身我们会自认为这，这他的士绅阶层应该是有一批很重大的这个士绅力量存在的。那为什么在皖北这片区域，甚至苏北这片区域，其实是都没有形成这种强大的士绅社会存在的
0: ？中间层，这个官与民的中间层是没有存在的。对，官与民的中间层，这一直是学界关注的一个重要问题。其实学界关注的不只是士绅啊，比如宗族也是关注的。<对>其实我也注意到，最近这些年在研究皖北的时候，有学者提到过士绅，包括宗族的概念都有学者提到过。比如日本有学者写文章。他就提到，这个在明末的动乱中，他认为这个地方的士绅精英起到了一个构建和稳定士绅秩序的一个重要作用。但这个观点是否成立呢？还值得再商榷一个问题。因为首先要讲的一,一个问题就是，他有没有足够的士绅精英啊？我们刚才提到了他的科举成绩<对>，科举制<对>、就是。我们再举一个例子，就是整个明代淮泗地区科举最好的颍州府，颍州军民进士加在一起。九十八位举人，二十五个进士，看起来还蛮光彩的。但其实平摊下来，基本上就是每榜一个举人，每三到四榜才有一个进士。你就可以想象，这样一个地方积累下来，它的士绅总量是不大的。嗯，那么这还是颍州第二名的州县是天长县。天长县，如果我们讲到晚明的时候，万历四十年之后到明朝灭亡的三十年时间里。天长县一共有七个人考，两个考中进士，五个考中举人。其实那两个进士也在五个举人里啊，所以一共就是五个人。嗯，对。三十年多时间里，就五个人考中了举人以上的公民。
1: 你在中央确实没啥话语权。对
0: 你不能说他没有士绅，但是指望，因为三十年是一代人了嘛。嗯
2: ，对
0: 。你就指望这五个人就能够构建一个很强大的士绅社会，有一点难为他了。所以你看那个天长县，我为什么举天长的例子？天长的知县，清朝初年的天长地方志，他评价本地社会，他说本地既显世患，又少豪强。这八个字非常重要。江南的任何一本方志都不会说我这个地方既显世患，就险少有啊，又少豪强。江南是既多世患，又多豪强。但是皖北的这样一个科举其实考得很好的县，他说我们这个地方既很少达官贵人家族。也没有什么豪强大户，呃，所以其实是这样一个风貌。但是值得关注的一个问题是，事实上我刚才为什么举明目，我做过一个统计，这个科举列表的统计，它这个分布不是均匀的。其实真的是从明万历二十多年之后，整个皖北的州县，就总量上来说，还有一些局部的地方，比如颍州特别明显，它的那个科举的考试成绩是有上升的趋向的。而且很明显，呃，其中原因可能是个案的，因为与这时期可能出现了几个大人物有关系，嗯、像张鹤鸣这个父子官做到一品的了，这个官，如果假以时日，让他这么发展下去，说不定在颍州这个地方是会出现士绅社会的，嗯、我想是有可能的。就是他在二三十年里，那么就在这一个州里，确实是出现了十几位举人以上的，这个看起来就已经不错了。就已经能够拉到江南的这个中下水平了，但很可惜，时间太晚了。他是万历末年才开始崛起的，崇祯初年农民军就打进来了。嗯，打进来之后，颍州城破，这些士绅家族那就遭受了一场刀光之灾，之灾对，灭顶之灾。所以讲到士绅社会这样一个概念，就尽管他顶着很多这个光鲜的头衔，但是我个人的观点认为，有士绅。但是也有士绅组织和士绅交流，呃，你也不能讲他就没有士绅社会。但是那样一种能够左右地方、控制基层、达到一个就很强大的一个中间群体的这个群体，一直以来都没有形成，嗯、呃，没有形成，很难看到。进入清代之后，其实凤阳府的包括颍，它是拆成了颍州府嘛，凤阳府的科考成绩更差了，因为你看那个四周城直接就淹了嘛，<对>那也个完全就就可以就。还不如明代，还不,还不如明代，对，就更差了，所以就更没有这样一个情况来讲
1: 。嗯，那没有这种所谓一个中间层，没有一个士绅社会，没有一个宗族社会的话，那底层民众的组织怎么组织呢？是不是参与秘密社会成了一个很重要的他们连接跟组织的一个过程
0: ？我觉得应该这样讲，不能说没有中间层，嗯
1: ，缺乏中间层，他一
0: 定是，他一定还是有的。但是这个中间层的能量和别人的能量不能比，对，因为我们所熟悉的那个士神社会应该是向上沟通官府，在明伦堂跟那个官老爷们都能坐在一起，然后都不用给行礼了，是吧？我你是举人出身，我也是举人出身，对，啊，我是制士的进士，就是是这样一种士神社会，他也一定有地方上的小头目、小组织，嗯、这样也他也有，但是他就做不到向上抗礼，然后向下怎么样？那么很大程度上，其实我们看到的，比如说像什么徐立呀这些人在地方上的力量就很强，啊，或者说就是他有他的势力，但是呢，他很难起到一个代表地方向上抗争的一个道理。至于说秘密社会兴盛是否和这个有原因，呃，我个人没有非常充分的研究，呃，我想秘密社会的兴盛是一个复杂的问题，首先要关注的问题是这个秘密社会是哪里来的，是个什么社会。你比如说清代的那个集成起义的白莲教，白莲教，他用了那个无声老母的那些东西来起义，那么你可以讲是是有可能的，对，包括河南那个大量的白莲教，它其实就是吸引了这个贫农这些东西嘛。<对>那么也有一部分秘密社会，晚清关的秘密社会是和漕运有关系的，漕帮的秘密社会是吧？那么这个时候皖北其实不太合适，皖北不靠运河，运河是淮安府一带的事情，嗯、那么你就不好再放到这边来了。可能要具体问题具体分析，但确实，特别是进入清代以后，随着社会经济环境的持续恶化，其实入侵之后，完美的社会经济环境，就刚,刚我们刚才讲的一样，远不如明代，就反而是基层的组织就变得更加的活跃起来。嗯，就是
1: 清末捻军起义，它其实有应该有这种秘密社会的带动吧？<对>一
0: 到了这种对对对巨
1: 变时刻，它其实底层组织其实就就会被这种。秘密社会组织
0: 给带动起来就会发动起来。嗯，其实这是一个很复杂的问题，就是你说缅军的起义，它是秘密社会带起来的，还是一种纯粹的造反行为？呃，不是太好讲。缅军我没有专门研究过，我关注过明末的这个就是农民战争，嗯、农农民军打进来之后，很快又退出去了。那么这个地方就会出现了遍地土寇的情况，这些土寇很难说他们成组织。地方官员有一个奏书写的很有意思，叫做“大寇退”。土寇纷纷进城，给你一种这种感觉，就是农民军有组织的攻略结束之后，农民军撤走了，然后十里八乡的这个农民们就来了，第二波，对，就进城抢，抢完之后他们也不聚成一伙，他们就纷纷纷就就就就散掉了。那、呃、所以在这种情况下，这个社会确实是异变了。那么确实在这种情况下，各种秘密社会的因素也有了它的土壤。秘密社会是需要土壤的。它的土壤传播很重要。明代的时候，明代的皖北地方官府，特别是一些地方官员，很注重控制秘密社会，往往一旦发现就要极刑斩除，这样一种做法。到了清代，特别是清代治理，清代中后期那个治理能力下降之后，嗯，那么控制不住了，这个往往会问题都会出来
1: 。对，其实你像捻军的起义，包括太平天国运动，其实牵制了整个中央政府的一些经历吧，它地方的这个统治机器也发生了一些改变。重兵当时都在南京啊，这个腹地就变得其实很空虚了。那皖北的农民军也就跟着这个捻军一起起来了。其实从你看，我们当最初聊那个红巾军，嗯，一直在聊到明末的农民军，一直在到这个晚清的这个捻军起义。那<笑>这样一个过程里面，其实这片土地经常是被一种那个高烈度的这种农民起义给煽动起来。但是他自己的这种组织，自己的这个反抗，嗯、似乎是在这个事件里面是看不到的。嗯、其实就是这段大段时间、大段时间是沉默的这片土地上，嗯、这个过程是为什么会是这样一个循环跟面貌呢
0: ？元末大起义、红巾军大起义<对>啊，无论如何，总是都在这一块席卷起来的，是吧？明初的开国豪杰们都是这一代出来的。然后到晚清的时候，那个捻军起一直延续到四十年代，其实都还在长枪会之类的那个还都在延续。但是你注意看一个问题，在这两次暴风骤雨般的起义中间，这五百年的时间里，他们本地就没有再起义了，就有一种感觉是这个地方被明朝改造了，而且改造的很好，嗯，就是给它控制住了。嗯、呃，然后清朝延续明朝的办法又控制的很好，直到晚清之后，反正都失控了，大家在乱在一起乱。政治学家亨廷顿，他有过一个说法很有意思，他说叫“纯正的传统社会”，虽然愚昧、贫穷，但却是稳定的。我觉得这句话蛮适合于反北的“纯正的传统社会”，虽然愚昧、贫穷，但却是稳定的。而且呢，他的承受能力和其他地方也不一样。就是我们可能会有一种思路，就是你在官府的高压统治之下，就被牺牲的统治这样一种局面之下。居然能够安安稳稳就被统治了几百年，对，是<吧>你就熬了五百年。对，你怎么就熬了五百年呢？但是在当时人看来，特别是有些历史巨变的转合来看来，他们是另一种风貌。举一个，就还是讲明清鼎革，明清鼎革最大的巨变嘛。就我们可能会大家觉得，呃，凤阳作为朱元璋的老家、中都，那抵抗清军不得尤为激烈一点吗？实际情况是，裕亲王多铎率军从归德府（河南商丘）。就是从西北向东南，正好是横穿了整个皖北这样一个局面。一周的时间，就从归德打到了泗州，所有的城池，包括中都凤阳在内，全部开城迎降，没有一个城池抵抗。史可法在扬州，嗯，史可法就很希望这个在盱眙、四周淮水之间挡住清军。史可法跑到天长督战，天长在淮河南岸。结果到了天长的时候，四周的官民百姓打开城门迎接清军，石刻法当时就很惊慌，一昼夜就跑回扬州了。这很奇怪，这个地方怎么投降投的这么顺呢、啊？就没有为大明王朝效忠的这个意思吗？不仅没有效忠的意思，这个地方在后来接受清朝的统治，接受的也特别顺。当江南的士绅们在反复纠结于什么名节出处，要不要。配合新朝的时候，其实我们看到皖北的那些残存的士绅们特别积极。顺治初年是整个皖北科考的，就是清朝、明朝的特点。我刚才讲了，是明末的时候上来，嗯，清朝是清初是顶峰。哦，可能和江南的那些士绅在纠结要不要参加有关系。皖北这些士绅可是一点都不纠结，那些祖上都做过二品、三品大员的那些人，全部都去积极参加科考，就考中了很多。形成了鲜明的对比。这个对比，我想原因是什么呢？就是我们要从一个不同的角度去思考清王朝的高压统治，或者说就类似这种高压统治，在江南是激起了反抗。就是我这个地方习惯是地方要有自觉性，要有士绅社会，要尊重我。但是对于淮泗的官绅来说，一方面，他过去的惯性已经养成习惯了；嗯、另一方面，就是特别是经过了明末的战火洗礼之后。就可能会有一种感觉，就是恶法胜于无法，哪怕统治的严酷一点，好歹不要再兵火打仗了。对清朝的统治是很严酷，那也比农民军今天杀过来，土寇明天杀过来，是吧？明朝政府军又再抢一通，那也好呀。就他们的接受程度，他很好。那么至于入侵之后，其实我觉得就是这样一个情况。就是这个地方变得更符合那个亨廷顿讲的那样一个社会生态了。你可以想象，地方社会无论如何是想反抗的，他不能够接受这样一个现实
1: 。是，他会做出反应，他会
0: 做出反应的。你不可能他不做出反应的。就是我贫穷，我老百姓过不下去，他一定会反应的。但这个反应不一定是组织起来去反抗对抗。首先，他有组织吗？这就是一个问题。他有组织能力吗？就是、对他有组织能力吗？这就是一个问题，是吧？他可能是零零散散的。呃，其次呢，就是他的选择出路还蛮多。那么为什么会有这么多的逃荒嘛？其实你可以想象一个道理，就是老百姓一窝蜂的青壮年都逃出去了。刚才我们讲的还有趁荒的这样一个习惯，嗯，呃，其实都是一样。我们并不能够说反抗、造反、揭竿而起，就是对于这种低下的唯一的一种反应。那么我们平常看到的逃荒这种也是一种反应嘛？啊，甚至于其实可能是更多样的。更重要的像流民呀啊,啊等等的这样一种选择，其实呃都会出现这样啊、呃。当然，这个结果就是造成了我们一直持续到可能近代甚至当代的，就对于皖北的民风风俗的这样一种评价啊，可能这都是一种历史发展脉络的一种影响
1: 。就刚才咱们提到那个太平天国运动那儿，我也挺想多问一句郑老师的，就是说，因为呃很重要的两支力量嘛，一支是这个湘军，一支是淮军，嗯、那。嗯李鸿章这个淮军的兵源主要是哪是这个皖北吗？还是说他的老家合肥那那一带？嗯
2: ，
0: 哎，其实讲了这个，我们刚才有一个问题值得一提，就一个问题，嗯，就是对于这样一种情况，包括李鸿章在招募的时候用团练这样一种情况，<对>他都是一种地方的一种组织。啊。对对对，就是费孝通先生很早上世纪就提出一个双轨政治的一个概念，嗯，他认为一个健全的社会统治一定是双轨的，就自上而下的一条轨道和自下而上。一条轨道，啊，这个问题到现在还在政治学界中讨论：健全的统治是否一定要是双轨的？嗯，其实明代以来完美的统治、完美的社会风貌，就给我们呈现了一个单轨社会的样貌。嗯，就是以官府为主导的单轨社会是什么样的一个样貌？诚然，它可以统治的稳固，但是它是一种低效能的统治，你很难指望它把这个地方社会发展的多么多么好，而且它可能会出现一种反复循环。明末出现的动乱，在清晚清又出现了，就是我们刚才现在讲捻军，我怎么又讲回去了呢？就在我看来，太平天国所引发的捻军的对皖北地区的动乱，和明末农民军引发的淮北的叛乱，本质上差别不大。嗯，所不同的是什么呢？明末只是崇祯八年乱进来，不到十年，清军就入关了。那么用更强力、更铁腕的手腕洗掉了这一切，而晚清不是，晚清是弱下去之后就再也没有强起来，嗯，是吧？要一直等到新的这个更强力的政权建立起来，才能够把它给扫下去。其实就这个问题上，它又走回头路了。从明朝末年到清朝初年，皖北经历了一个十余年的秩序颠仆，最后回到了原点。二百多年后，其实又走了一遍同样的一个。人。那么又回到一个问题，就是。地方社会的问题。对，那么湘军也好，淮军也好，他们很多指望团练。呃，您刚才提到一个问题很有趣，就是说李鸿章的兵源是从哪里来的？对他，那你看，就刚才我们提到这种皖北的地
1: 方社会，他是这个样子，他是<对>民众的面貌是这个样子。他招团练的时候，他会不会就是说
0: ？就是我们会有一个出的想法，就是这个民风好武，然后又好斗，那招团练很适合打仗。不专门研究淮军这一段嗯。但是要根据我的感觉来说，可能是这样一个情况：，就湘军没有问题，湘军是一开始曾国藩就是奉命去家乡办团练嘛，然后把团练组织起来。淮军是怎么形成的呢？是应该是曾国藩的指挥湘军攻占了安庆之后，上海的士绅来求救，这个时候也是经过了一番博弈推诿，最后也不是推诿了，反正各种的博弈吧，就最后是把李鸿章。带兵去救上海，那么当然，曾国藩有一个想法，就是你李鸿章是合肥人，那么你能不能模仿我湘军的做法，是吧？再练一支淮军。我记得曾国藩还专门讲过，说淮南风气刚劲，但是不是兵员从这里招的呢？其实可能未必，或者说很多未必是这里招的。嗯，呃，我印象不是很深，因为不专门研究这个。李鸿章是试图这样招兵，但是效果其实不是很理想。那么最后派到上海的李鸿章带去十三营兵，湘军占了九营，哦，相当程度上还是湘军拨过去的。而即便这十三营兵都加在一起，也就只有六千五百人，不到七千人。后来淮军的发展是淮军到了上海之后，等于是跟湘军这样对着加劲嘛，很快发展到了六七万人，甚至更多的人。那么他的主要兵力来源，可能更多是江苏的团练。和太平军的降军，当然，至于你说后来有没有完美的团练呀加入其中，我觉得肯定会有的。那后来捻军也是被淮军给剿掉的嘛，嗯、是吧？但一开始不是。而且我想，淮军之所以被包括命名为“淮勇”，可能很大程度上并不在于他最初的兵源是这种两淮地区招来的，应该是和李鸿章本人的这个身份标识是有关系的。那么他是这个来自于。合肥的，嗯，那么把它标进来。嗯、那么其实我们一开始就讲过这个问题，从明代开始，合肥或者说庐州府啊就没被算进来皖北过，嗯、是吧？嗯、对它的风气、它的这个情况，呃，与皖北也不太相同啊。比如说灾害上的情况，那么它相对来说就要好很多。对，所以我想可能是这样一个情况。嗯
1: 、行，那差不多。非常感谢郑宁老师和我们聊了现在的皖北地区从元末到清末的这样一个历史变迁与循环啊。他总是在这个巨变之际一声吼，然后就是数百年的这样一个沉默。其实历史上皖北长期的这种贫穷与稳定，也是有一定的历史惯性的吧。那这期就到这儿，我们下期再见。好
2: 的，再见。